0: Спеціальний медіапроєкт бізнес-спільноти «Енерджі Клаб». Спілкуємось з керівниками та топ-менеджерами компаній-членів «Енерджі Клаб». Відверта фахова розмова про буденну діяльність бізнесу та плани на майбутнє.
1: Вітаю всіх, хто слухає це велике інтерв'ю на платформі «Енерджі Клаб». І сьогодні наш співрозмовник, віце-президент Energy Club Максим Немчинов. У нього дуже багато є в біографії важливого і цікавого, зачепимо і це, звичайно. Але насамперед, пане Максиме, вітаю вас на цій новій для вас посаді. Сподіваємось на плідну і довгу співпрацю і детальніше, за які напрямки ви на цій посаді будете відповідати.
0: Добрий день, пане Андрію, добрий день усім слухачам, хто знайде час послухати. Ну, По-перше, дуже дякую за привітання. Це дійсно для мене ну, нова посада і новий вид діяльності, достатньо відповідальний. Я дуже сподіваюся, що він буде достатньо успішний, тому що плани і амбіції високі, тому є бажання яку могла ефективніше попрацювати на цій посаді. Відповідати я буду і акцентувати свою діяльність, і свою увагу в своїй діяльності. Перш за все, це реалізація стратегії енергетичної і взагалі обговорення і план реалізації цієї стратегії. Це трансформація вугільної галузі, вугільних регіонів, це нафтогазовий сектор економіки, за який я відповідав на посаді заступника міністра енергетики. Тобто коло питань достатньо широке. Це не означає, що я не буду залучений і не буду активно приймати участь і допомагати своїм колегам з «Енерджиклаба» по інших напрямках, по інших питаннях весь свій досвід, усі свої знання. Я планую застосувати для того, щоб ми дійсно досягли гарних результатів, тим більше в такий важкий час були готові, і наша енергетична система, наша енергетика, була готова працювати як в умовах війни, так і в воєнні Україні для нашого розвитку, для нашого процвітання і для того, щоб наша економіка була дійсно забезпечена енергетикою як найякісніше.
1: Пане Максиме, от я звернув увагу, що у вас дуже часто зустрічається слово «достатньо». Достатньо успішно, достатньо важливе. І тут раптом процвітання. Тут суперечності нема у вас?
0: Я думаю, що ні. Тому що, ну, по-перше, достатньо – це ж оціночне судження. У кожного своє достатньо. От, будь ласка, поясніть, що для вас є достатньо? Для мене достатньо – це тоді, коли… Ти, ну, наприклад, є в тебе якась там амбітна ціль, амбітна мета. І коли ти її досягаєш, і, і розумієш, що ти можеш далі рухатись, тобто е- не можна досягти і зупинитись, е- цього повинно бути достатньо для того, щоб вона слугувала е- сходинкою в подальшому русі. Тобто, щоб завжди залишався потенціал. Отой необхідний мінімум плюс ще якась частина, яка дозволяє нам далі рухатись, далі розвиватись і далі щось будувати. От тоді я вважаю, що е, наші дії були достатньо ефективними, достатньо правильними і достатньо результативними. Ну що ж, такого пояснення мені
1: достатньо для розуміння того, про що зараз говорить Максим Невчевнов. Але поза як ви згадали про амбітну мету, то яка ваша амбітна мета, а може кілька цілей, саме от як віце-президента
0: Energy Club. велике інтерв'ю. Найголовніша мета – це зробити, щоб Енерджі Клаб, він і зараз достатньо вагомий гравець в енергетичному секторі, а щоб він став не тільки вагомим гравцем в енергетичному секторі, щоб це дійсно була така площадка, була така організація, яка дуже авторитетна в цьому, яка пропонує і допомагає правильні рішення для країни, яка допомагає їх втілювати і реалізовувати в життя. Тобто, щоб це був абсолютно робочий механізм. Дивіться, якщо, наприклад, Міністерство енергетики, воно відповідає за формування політики да, в сфері енергетики. НКРЕКП це регулятор в сфері енергетики та комунальних послуг. То було б непогано, якщо Energy Club це був би такий, знаєте, така площадка, яка допомагає і одному, і іншому і формувати, і регулювати з точки зору зв'язку з бізнесом, з точки зору зв'язку з компаніями, і з точки зору правильності цих політик і цього регулювання. Такий, знаєте, триумвірат. Міністерство, НКРІКП і організація, яка об'єднує бізнес-спільноту енергетично, яка допомагає органам влади правильно формувати і реалізовувати свою політику.
1: Але з історії ми знаємо, що у Триумвираті обов'язково потім розпалювалося суперництво і закінчувалося це диктатурою. У кого найбільші шанси в цьому Триумвираті?
0: На зараз найбільші шанси у КП, виходячи з тих повноважень, які в них є, виходячи з того нового закону про реміки, який проголосований вже імплементується, і тих зобов'язань, які в нас є перед Європейською комісією, Energy Community і так далі. Тобто це в першу чергу, звичайно, по повноваженнях цієї інтерв'ю.
1: Максим Немчинов, віце-президент Energy Club, наш співрозмовник у великому інтерв'ю. І враховуючи ваш досвід і спеціальність юриста, і роботу в державному, і в приватному секторі, і на відповідальних державних урядових посадах, якою загалом ви бачите енергетичну стратегію України зараз? В першу чергу, наша стратегія
0: повинна бути на зараз. Це стратегія вижити. І це стратегія, яка складається з маленьких тактик, тому що зараз будувати якісь далекоглядні стратегії, якісь далекоглядні плани, ну, це не зовсім правильно, тому що насправді ми не знаємо, що буде завтра і як завтра нам буде Складно або не дуже, як ми будемо захищати свою систему, дякуючи ЗСУ і нашим чудовим е, ППО, які за останній рік просто неймовірні речі зробили і захистили нашу енергосистему ну, дуже і дуже потужно. Найголовніша стратегія – це вижити. Е, другий пункт в цій стратегії е, повинен бути забезпечення – нашої економіки, нашої енергетики, власним ресурсом для того, щоб бути дійсно е- незалежними і повністю е- з точки зору енергетичної безпеки е- збалансованими. Щоб ми на 100% використовували е- свій ресурс, який в нас є. Я розумію, що його не вистачить е- 100% забезпечити потреби енергетики, але сам ресурс, який ми маємо, ми повинні використовувати на 100% і використовувати його максимально ефективно. Це такі головні е, речі в цій стратегії. Ну, і, звичайно, що ну, третя частина в цій стратегії ми повинні дотримуватись наших е, зобов'язань щодо вступу в Європейський Союз, щодо екологічних е, наших зобов'язань по декарбонізації. Ну, і е, всі наші плани далекосяжні повинні будуватись все ж таки з урахуванням цих зобов'язань. Тобто це три речі, які стратегічно ми повинні робити. Велике інтерв'ю.
1: Пане Максиме, якщо стратегія складається із багатьох тактик, які виникають і реалізуються у кожен момент, то зараз про опалювальний сезон. Як ви його взагалі Проходження, можливість успішного, достатньо успішного проходження оцінюєте?
0: Правильну оцінку можна зробити тільки в порівнянні так, з чимось. Якби ми порівнювали проходження цьогорічного опалювання сезону з якимись роками там 12-13 рік, або з роками вже коли війна в нас з Росією йшла, але не, не настільки гаряча фаза була 16, 17, 18, то можна було б сказати, що, ну, звичайно, що дуже складно проходить опалювальний сезон, що ми там не зовсім готові і так далі. Але якщо порівнювати і брати до уваги, що в нас дійсно гаряча фаза війни, ми дійсно зазнали в минулому році дуже значних руйнувань і нам дійсно дуже складно було підготуватись, то можна сказати, що ми в принципі достатньо непогано його проходимо. Так, нам знов трошки допомагає погода, достатньо тепла. Так, знов в нас є, на жаль, такі чинники, як там, зменшення споживання електричної енергії, тому що деякі території окуповані і, відповідно, споживання за рахунок цього зменшилось. Але, в принципі, на сьогодні таких дуже критичних ситуацій в нас не було. Так, є аварійна допомога, яку ми час від часу беремо, і «Укренерго» її застосовує, це не найбільш там, ефективний механізм, було б краще в ці години імпортувати електричну енергію, нам було б дешевше для країни і для оператора, але ну, маємо те, що маємо, на жаль, так. І слава Богу, що в нас є можливість робити цей імпорт і аварійну допомогу отримувати. Мережа дозволяє, тому на даний час ми сподіваємося і думаємо, що опалювальний сезон – ми пройдемо так, буде важко буде ще важче, особливо це е, лютий місяць. Я думаю, що він буде найважчий там початок березня. Але якщо ми будемо триматись так, як зараз, то ну можна буде сказати в квітні, що ми пройшли опалювальний сезон велике інтерв'ю.
1: Ми будемо триматися, але є все ж таки негативні чинники, які підривають цю нашу стійкість. І які проблеми в енергетиці, на вашу думку, зараз найбільш негативно впливають на роботу галузі?
0: Найбільш негативно впливає війна і впливають постійні обстріли, і постійні руйнування і неможливість відновити так, як було раніше, або будувати краще. Це найголовніше. А якщо казати про суто внутрішні проблеми і там, ринкові проблеми, то, звичайно, це застосування аварійної допомоги замість імпорту, це здорожчання, це прайскепи, які обмежують цей імпорт, це неплатежі на ринку електричної енергії, які досягли вже там, понад 120 мільярдів загальна заборгованість. Це некоректно працюючий ПСО на ринку електричної, енергії та, в принципі, і на ринку газу так само. Це теж не найкращий варіант. І я хочу сказати, що дійсно ті рекомендації, які нам надають наші європейські і заокеанські партнери стосовно скасування цін пільгових для певних верст споживачів, вони правильні, але їх треба ж зробити не тільки скасувати пільгові ціни. Одразу треба вводити монетизовані субсидії для того, щоб захистити вразливого споживача, для того, щоб не дати з якимось негативним наслідком, тим більше взимку. Але оце перехресне субсидування треба прибирати обов'язково. Воно дуже сильно заважає розвитку енергетичного галузі. Ну, дві проблеми – це війна, руйнування і неможливість розвитку, і фінансові оці негаразди – це те, що стосується галузі на зараз.
1: Ну, якщо війна як негативний чинник очевидна, напевно, всім, то справді до Максима Немчинова ми звертаємось по експертну оцінку інших чинників, які, окрім як... Пахівцям можуть і не впадати в око рядовим споживачкам і споживачам. І ви згадали про європейських і заокеанських партнерів. От в Євросоюзі заявляють, що на рік ще продовжать дію надзвичайних заходів в енергетиці. Що це заходи таке і наскільки Україна може і готова до них долучитися?
0: Спочатку давайте скажемо, що це за заходи, да? В першу чергу, це координація закупівель газу та допомога держав, членів ЄС одна одні у разі потреби саме забезпечення природного газу, закупівель, зберігання і так далі. Це прискорене розгортання інфраструктури відновлювальних джерел енергії. І це механізм ринкової корекції цін покликаний запобігти їхнім надмірним коливанням, щоб не було таких ситуацій, як було в минулому році, коли ціна на природний газ досягала там майже двох тисяч за тисячу кубометрів. Це отакі заходи. Ну, так як ми не є членами Євросоюзу, ми не можемо до всіх заходів долучитись. Тобто ми можемо це робити паралельно. Ми активно залучені до ринку газу з точки зору ну, там, координація закупівель і зберігання. Тобто ми залучені в цій частині в якості е, країни, яка може надавати послугу зберігання природного газу. У нас найбільше в Європі підземні сховища. Тобто в цій частині ми долучені дуже активно. З точки зору е, розгортання інфраструктури, відновлюваних джерел енергії. Ну, це питання інвестиційного клімату в Україні, тобто я вважаю, що він зараз не найкращий і, на жаль, не тільки із-за він, і війни, але я думаю, що ми про це ще поговоримо. І питанням механізму ринкової корекції, він в нас і так працює, і, на жаль, він працює не так, як повинен працювати. Тобто це механізми ПСО, які не дозволяють ринку балансувати самому себе. В Європі трошки по-іншому вони цю ситуацію розглядають, і в них інші заходи впливу на це, більш такі гуманні, більш рівкові, але вони досягають своєї мети. Я думаю, що ми теж до цього прийдемо, але нам треба розібратися ПСО і розібратися з цими пільговими цілями в першу чергу. От такі заходи європейські на сьогодні вони продовжили діяти.
1: Велике інтерв'ю. Пане Максиме, ви згадали вже про газ, і це, звісно, слово, яке всім українкам і українцям знайоме, в різному вимірі, і хто тільки не говорив про нашу газову залежність і так далі. І так далі. Нещодавно єврокомісар з енергетики Кадрі Сімпсон заявила, що транзит російського газу через Україну за рік припиниться. Як ви оцінюєте, от перспективи зупинки цього транзиту, чому ця заява походила з-за кордону, а не від нас, і як ця зупинка вплине на роботу нашої газотранспортної системи.
0: По-перше, хочу сказати, що ця заява – це фактично ретрансляція тих заяв, які раніше лунали в Україні, тобто ми казали, що ми не готові і не будемо вести переговори з країною-агресором стосовно продовження транзиту, тому вважаємо, що транзит, починаючи з 2025 року, на сьогодні він майже неможливий. Не знаю, що повинно відбутись для того, щоб він був обновлений. Ну Точніше, я знаю, це наша перемога і підписання мирової угоди на наших умовах, транзит, щоб входив в ці умови от, ну, це гарний варіант для нас, це гарний сценарій, але я не знаю, наскільки він здійсненний. Тому, скоріш за все, транзиту з 2025 року не буде. Які наслідки для нас? Ну, звичайно, це не до отримання прибутки від транзиту. Звичайно, це складнощі в роботі ГТСУ як з технічної точки зору, так і з фінансової точки зору. З технічної точки зору, я впевнений, що ГТСУ впорається, вони вже роблять певні кроки для цього, хоча їм багато ще чого треба зробити, оптимізувати свою газотранспортну систему, законсервувати там непотрібні компресорні станції і так далі, тобто роботи там в них багато, але це можна зробити, я думаю, що вони це зроблять. Там працюють паківці, які знають, що робити, вміють, і, в принципі, вони це роблять. З точки зору фінансової сторони, це виклик, тому що їм доведеться, ну, по-перше, ці гроші, можливо, не в такій кількості, за рахунок оптимізації, вони свої операційні витрати зменшать, але все одно це дуже значний обсяг доходу. І їм потрібно буде його покривати. Тобто, тариф для внутрішніх споживачів в Україні, він зросте, тому що нам доведеться ще сплачувати тариф за передачу ОГТСУ, тобто на сьогодні ми сплачуємо розподіл за природний газ, за розподіл, а ще і тариф за передачу, він суттєво зросте, тому що доведеться ОГТСУ вже виживати без плати за транзит. Наскільки він зросте, я на сьогодні не можу сказати. Я думаю, що ближче до середини наступного року, коли вже будуть зрозумілі дії, які ГТСУ буде робити і зробить для зменшення операційних витрат, і буду формувати там фінансовий план на 25 рік, я думаю, на той час вже плюс-мінус ми будемо розуміти, наскільки тариф підвищиться. І, чесно кажучи, я не вірю в те, що він не підвищиться. Тобто, можна політично його не піднімати, але це призведе до того, що компанія просто буде нести збитки, і рано чи пізно це дуже негативно вплине на компанію. Тому краще збалансовано підняти тариф і бути до цього готовим усім споживачам в Україні.
1: ВЕЛИКЕ ІНТЕРВЮ Пане Максиме, є думка, що росіяни доти не чіпають нашу газотранспортну систему, доки відбувається транзит. А як тільки припиниться, то вони завдадуть по ній нишівних ударів. Як ви розцінюєте таке міркування і що робити, якщо воно почнеться?
0: По-перше, я з цим погоджуюся, це дійсно так. Це дуже вирогідно, що... Нема обстрілів по газотранспортній системі, тому що здійснюється транзит. По-друге, на прикладі обстрілів іншої енергетичної інфраструктури ми вже розуміємо, як нам захищати або як нам протидіяти цим обстрілам. Тому я дуже сподіваюся, що ГТСО не буде гаяти час і буде робити все можливе для того, щоб і фізично захистити, найбільш важливі, найбільш вразливі ділянки своєї інфраструктури. Ну і також наше ППО з часом воно становиться сильніше і сильніше. І я дуже сподіваюся на те, що до того часу або вже буде наша перемога і війна закінчиться, або ми будемо настільки потужні, і ППО наше буде настільки потужна, що зможе Забезпечити захист таких важливих інфраструктурних об'єктів як газотранспортна система України, і я думаю, що наші закордонні друзі закордонні колеги це чудово розуміють і допоможуть нам додатковими засобами ППО для того, щоб підготуватись до наступної зими і захистити ще додатково до електроенергетичних об'єктів інфраструктури ще й газові об'єкти.
1: І ви згадали про те, що ми вже маємо цей гіркий досвід, а в той же час і корисний. Ну, парадокси війни, та того, як росіяни намагалися зруйнувати нашу енергетичну структуру, енергетичну систему, дещо їм вдавалося, але в цілому витримали. І тим не менше багато було пошкоджено наших енергооб'єктів. Як має відбуватися відбудова енергосистеми? Які є приклади сучасних технологій, які в Україні можна застосувати?
0: Звичайно, що відбудова, на мою думку, повинна відбуватися з урахуванням наших ресурсів. З урахуванням того, чим ми можемо забезпечити нашу генерацію, чим ми можемо забезпечити нашу енергетичну систему. І відштовхуючись від власних сил, від власних ресурсів, треба і планувати відбудову. При відбудові треба використовувати найбільш сучасні і найбільш екологічно безпечні технології для того, щоб ми е, наше зобов'язання виконували і були в тренді е, в світовому е, щодо декарбонізації. Тобто навіть якщо це буде будівництво нових блоків теплової генерації на вугіллі, Можна будувати ці блоки з застосуванням найсучасніших технологій, які допоможуть звести майже до нуля вплив на екологію. Такі технології є, вони не дешеві, але вони є. Вони працюють і, в принципі, вони достатньо ефективні. Те ж саме стосується і в будь-якої там, іншої генерації. Атомна генерація зараз дуже суттєво розвивається і е, малі модульні реактори, я переконаний, що це питання там найближчих кількох років е, буде вже ну, там, достатньо технологія ця доступна і е, можна буде її використовувати і будувати такі реактори достатньо швидко, скажімо так. Також треба звертати увагу на наші е, мережі, тобто на розголоженість мереж, і, безумовно, управління попитом через смарт-грід і через, зараз, ну, такий тренд у нас да, в країні, що нам треба робити розподілену генерацію і так далі. Звичайно, це непогано, це правильно, треба робити розподілену генерацію, але для того, щоб вона якісно працювала і щоб в нас енергетична безпека була на високому рівні, нам поруч з розподіленою генерацією треба робити дуже розгалужену і якісну систему мереж, тобто мережеву систему з застосуванням смарт-греді. Тоді дійсно в нас буде дуже сучасна енергетична система, яка буде спиратись на власний ресурс велике інтерв'ю.
1: Які перспективи ця система матиме на зовнішньому ринку? От спочатку повномасштабного російського вторгнення частка Росії на європейських енергетичних ринках істотно скоротилась буквально за вчора чи сьогодні зранку. Я читав, що Німеччина вже остаточно від російського газу відмовляється, переходить на норвезький. Але... Що нам потрібно зробити, щоб цим скористатися і збільшити на європейських ринках свою частку? Наскільки це
0: можливо? Це абсолютно можливо. Якщо ми будемо казати про природний газ, у нас дуже великі запаси. В Україні ми можемо їх розвивати, можемо збільшувати видобуток природного газу більше. Ефективно його використовувати на внутрішньому ринку для того, щоб перетворитись з країни, яка імпортує природний газ, в країну, яка експортує надлишки природного газу. Це абсолютно можливо. Тобто для цього в нас є всі можливості. Те ж саме в нас стосується і електричної енергії. Ми можемо її виробляти більше, ніж нам потрібно. Тобто ресурсу для цього в нас досить. І на даний час мережі нам дозволяють це робити. по перетинах ми, ми, ми можемо як імпортувати, так і експортувати електричну енергію. Якщо ми будемо будувати сучасну генерацію, а також розбудовувати перетини і більше інтегровувати нашу енергетичну систему в європейську, то в нас є абсолютно всі можливості технічні, це робити і нарощувати в подальшому експорт електричної енергії, експорт енергоносіїв, природного газу. Біометан – у нас дуже серйозний ресурс і перспектива по ньому. Але для цього нам треба, по-перше, створити якісний інвестиційний клімат в Україні, який дійсно буде захищати інвесторів, який дійсно буде дозволяти нам запрошувати залучати інвестиції, а це в першу чергу недоторканність приватної власності, це незалежність судів, це незалежність правоохоронних органів і невтручання в господарську діяльність компаній. Тобто в цьому аспекті в нас дуже багато роботи нам треба зробити і причому якомога швидше, якщо ми дійсно хочемо зайняти це місце країни агресора на європейському ринку і зайняти його якісною надовго, то нам це треба вже починати роботи. Тобто, у нас є усі можливості для цього.
1: Максим Немчинов, віце-президент, ЕНЕДЕКЛАБ, на початку нашої розмови сказав про інвестиційний клімат. Я ще скажу і. Дотримав своєї обіцянки, а ще я от уважно-уважно слухав пана Максима. І сам я цього слова не вимовив, і він його не вимовив. А його треба згадати. Це слово вугілля. Яка роль вугілля зараз? Я вам наведу маленькі приклади з своєї галузі засобів масової комунікації. Коли в Україні казали радіо, ніхто не слухає, його не треба розвивати. Настала війна, оця повномасштабна, і на окупованих територіях радіо часто залишалося єдиним джерелом отримувати інформацію із вільної території. Приблизно така сама картина була і з друкованими газетами, тими районками, які теж давно відспівали. А коли відбулося звільнення захоплених ворогом територій то люди читали ці газети, тому що про Вашингтон і там, Київ вони знали з інтернету або телебачення. А про село за п'ять кілометрів – ні. Наскільки вугілля зберігає свою значущість і наскільки є перспектива. Ну, бодай утримати на тому рівні, на якому зараз є, а може і розвивати.
0: Велике інтерв'ю! Ну, дуже дякую за це питання. Я, чесно кажучи, навмисно його обходив, тому що... Не вдалося. Не вдалося, да. Я вам за це дякую, тому що не можна про це мовчати, треба про це говорити, насправді. І минулу зиму, і цю зиму ми проходимо і пройдемо в першу чергу завдяки тому, що в нас є власний видобуток, є власне вугілля яке забезпечує теплову генерацію. І не зважати на це ми не можемо в будь-якому випадку. Я вам скажу свою думку, що без вугільної генерації, без власного видобутку вугілля, ми не зможемо себе забезпечити в повному овсі електричною енергією, ну, принаймні, як мінімум до 40-го року. А можливо, навіть і більше. Якщо ми подивимося на е- країни Європи і інші, або там навіть світі, Поляки не стидаються і кажуть, що вони до 50-го року будуть використовувати вугілля, тому що вони розуміють, це дуже гарний для них ресурс, який в них є власний, яким вони забезпечені. Це гарне резервування в енергетичній системі з точки зору резерву генерації, тому вони не планують відмовлятися. Так, сучасні технології, так, екологічні норми. Звичайно, це треба робити. Але просто так взяти і відмовитись, я вважаю, це дуже-дуже неправильно. Тобто ми будемо відчувати страшенний дефіцит електричної енергії. І навіть в цьому році, от коли ми ж всі з вами там, читаємо, да, там, люди бачать, дефіцит в енергосистемі, аварійна допомога, просимо вас графіки споживання там, свої, Привести до якихось там більш заощадливих режимів. Від чого це відбувалося? Від того, що блоки ТЕС і ТЕЦ теплової генерації, вугільні блоки, за того, що були значні руйнування в минулому році, їх там ремонтували як тільки могли, вони випадали в ремонт. Тобто їх треба було зупиняти, швидко ремонтувати і повертати. Це доводить до те, що без теплової генерації ми постійно були в дефіциті. Постійно. В дуже великому дефіциті. Тому від цього відмовлятися точно не варто. Принаймні зараз. І принаймні найближчі роки. Розвивати, так, стратегічно я вважаю, що це правильно мати генерацію, яка виробляє від 10 до 20% електричної енергії, яка повністю забезпечена ресурсом, який виробляється в Україні. І ми не від кого не залежимо в його виробництві. І ще одна е, дуже така суттєва риса е, цього – це те, що вугільна галузь – це дуже значна частина економіки країни. Тобто, якщо подивитись мультипликатор і е, який вона, вона має вплив на всю економіку, ну, це ж машинобудівництво, це перевезення, логістика, тобто, залізниця працює, е, це збагачувальні фабрики, тобто, Біля вугільної галузі ще купа робочих місць і купа виробництв, які її забезпечують. Готов, ну, чим ми замінимо цю велику частину в нашій економіці? Якщо в нас буде план, як ми будемо це заміняти, як ми будемо з цього виходити, як ми будемо резервувати свою генерацію і балансувати, окей, але це не робиться за рік, за два. Це ну, десятиліття. Треба мати чіткий план і його дотримуватись. Тому зараз, в період війни і в повоєнній Україні, без вугілля ми не повинні залишатись. Нам буде дуже важко і нам треба розвивати. І в нас, знов ну, таки ж, є усі можливості для того, щоб розвивати і збільшувати видобуток. І більше того, ми навіть могли невелику частину, але є в нас вугілля, відповідної якості, з відповідними показниками по якості, які ми могли б експортувати навіть, якби розвивали свій відбуток. Тому я вважаю, що найближчими роками нам точно треба цю галузь підтримувати і розвивати.
1: Дякую, пане Максиме. Ну, здається, ми на велике інтерв'ю таки наговорили і наслухали, але у мене залишаються до вас запитання, і я певен, що слухачок і слухачів вони ще будуть. Та робота віце-президента Energy Club час від часу підказує, напевне, щось, чого доти не було. Так що, якщо ваша ласка, то будемо повторювати це час від часу. І з
0: задоволенням.
1: Чудово. Дякую. Шановні слухачки і слухачі, ви чули зараз велике інтерв'ю на платформі Energy Club із віце-президентом Energy Club Максимом Немчіновим.
0: Спеціальний медіапроєкт бізнес-спільноти Energy Club. Спілкуємось з керівниками та топ-менеджерами компаній-членів Energy Club. Відверта фахова розмова про буденну діяльність бізнесу та плани на майбутнє.